0: Buenas, ¿Cómo le va? Buen fin de semana. Gracias por permitirnos acompañarlo otra vez en, el, en, en la tranquilidad del, del sábado, del domingo y con la posibilidad real de, como siempre le digo, llevarnos alguna, alguna experiencia, algún aprendizaje de este programa hecho en América. Eh, este año para nadie escapa la dificultad que ha habido y que todavía seguimos manteniendo. El COVID no, nos, pegó en el, nos pegó en todos lados, nos pegó en el corazón, nos pegó en, 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 en el ánimo, en el espíritu y nos pegó en el bolsillo. Eh, ha sido un año de enormes complicaciones eh, financieras para algunos, económicas para otros, ya ahí nos van a explicar la diferencia entre una y otra pero eh, como si ahora faltara algo, llegan las fiestas ¿y qué pasa con las fiestas? queremos recompensar recomponer, reconocernos, valorarnos, agradecernos y agradecer a la gente que, que, que ha formado parte de nuestro año con alguna atención, con algún gesto, algún regalito. Y eso profundiza también la crisis de la que veníamos hablando en el bolsillo. Eh, quiero invitarlos a, a charlar con Daniel Rutois. Ustedes conocen a Dani Rutoa. De hecho, hablamos hace prácticamente un año y todavía hay gente que me dice, y el argentino que habla de economía, que es tan, que, tan gráfico, tan claro, el que habla de las acciones, el que nos enseña cómo organizarnos con los gastos, ¿cuándo vuelve? Bueno, ahora vuelve. Bienvenido Dani, ¿cómo estás? Gusto de escucharte.
1: Muy buenos días, Diego. Gracias por la invitación. Vos sabés que siempre es un gusto estar con
0: vos. Gracias, gracias. Dani, eh, organicemos un, un poco este. Esta charla que, que son muchos apuntes puestos en una hoja Y el primero es, bueno, la complicación económica para unos Y financiera para otros que nos ha traído el 2020 ¿Cómo, cómo lo, lo podemos ir manejando y cómo eh, reparar esas heridas que nos ha dejado este año?
1: Primeramente, digo este año es único, obviamente, por la pandemia Y este año la parte económica le afectó absolutamente a todo el mundo no hubo discriminación en este punto. Normalmente hablamos hace muchísimos años con vos en tus programas y, y siempre el trabajador es el que más la sufre. Esta vez la sufrieron o la sufrimos absolutamente todos uh -huh. y este año más que nunca esperemos que la gente nos escuche. Por suerte mucha gente, vos sabés bien que nos escucha, nos manda emails y, y hicieron caso a muchos de nuestros consejos y han visto cambios. Digamos, hoy ya no hace falta improvisar para ayudar a la gente porque después de tener la suerte de más de 20 años conocemos gente que ya creció, que tenía hijos de 5 años y hoy son 20, tienen 25 años y han compartido los resultados con nosotros. Este año menos es más, Diego, a ver si la gente me entiende. Menos es más. Es importantísimo pero importantísimo, creo que este tema debería estar en todas las televisiones, en todas las radios. Es importantísimo que la gente, la, la familia se reúna antes de las fiestas en una rica comida y diga, este año no va a haber regalos. El mejor regalo va a ser no darnos regalos porque no podemos darnos el gusto de gastar dinero. A un señor que está manejando en este momento y dice, pues Daniel, yo tengo unos ahorritos en el banco. No, porque lamentablemente no sabemos lo que nos espera en el año 2021. Queremos que se acabe el 2020, todos incluyéndome a mí. Seguramente el 2021 va a ser 100 veces mejor que el 2020, pero ¿y si no lo es? Por lo tanto, no, este año menos es más. Tratemos de juntarnos, de no hacer regalos, y si alguna gente, Daniel, imposible que al amor de mi vida mis hijos no le regale nada, ok, señora y señor que me está escuchando, hágale un regalo, cómprele una cosa. Un regalito, no cinco. Y si quiere saber qué comprarle, Diego, ¿qué le compramos a nuestros hijos? Y creo que vos sabés la respuesta porque ya me las escuchó hasta sí. en televisión. una acción. La, re la respuesta <risas> es cómprele. Y este consejo que le voy a dar ahora, ojalá que alguna de la gente te llame al programa y diga yo escuché esto hace 10, 15 años y hoy mi hijo hizo esto, mi hijo hizo lo otro. Cómprele una acción de McDonald's en vez de llevarlo a McDonald's. Uh -huh. cómprele dos acciones de Apple, en vez de cambiar el teléfono a su hijo, que el teléfono le funciona, y yo veo a los niños que tienen teléfonos más avanzados que el mío. Entonces tenemos que cambiar esa esa idea, esa esa metodología de consumo que nos lleva a la pobreza eterna. Uh
0: -huh. Eh, ¿Con qué historias te has encontrado a lo largo de este año de gente que ha venido manteniendo una un, un exitosa salud eh, financiera y económica y este 2020 lo, lo dejó de rodillas?
1: Muchísima gente, incluyéndome a mí. digamos, Todos hemos tenido eh, pérdidas en tipo, algún tipo de negocio. Toda la gente que invertimos dinero hemos tenido pérdidas. Si alguien te dice que no perdió dinero o te está mintiendo o es un extraterrestre, lo que tenemos que saber es adaptarnos y estar preparados para recuperar una, a esa pérdida. Hay mucha gente que nos debe estar escuchando, que debe estar diciendo, Daniel, yo perdí plata en las bolsas, yo perdí plata en mi negocio. Bueno, ¿sabe que Es momento de estar preparado para recuperar. Haga una lista. ¿Cuánto perdimos? Ok, Daniel, ¿perdí mil dólares en lo que va a la pandemia? ¿O perdí mil dólares en lo que va a la pandemia? Ok, ¿qué hace? No se pone a llorar a pensar lo que perdí. ¿Qué me queda? Y ese es lo que me queda. Hoy ayer escuchaba en, en la televisión, en, en el canal 41, que, que daban un consejo de que no, que ¿en qué se invierte ahora? Compre propiedades, compre... No, la mejor inversión ahora es no hacer absolutamente nada. No haga caso porque el asesor que la, que, la está, que la está aconsejando es posiblemente que esté peor económicamente que usted. No es momento de comprar absolutamente nada. La mejor inversión, señora que está manejando hoy, es tener efectivo. Uh -huh. Tener efectivo, muchas veces, Diego, es la mejor inversión. Y hoy, en medio de esta pandemia, tener efectivo es la mejor inversión porque es posiblemente que a partir de enero o febrero, después de la que tengamos la vacuna, se acomode todo esto y sea momento de comprar acciones de vuelta. Uh -huh. O sea, momento de iniciar un negocio de vuelta. Por lo tanto, ahora no haga nada. Los que perdimos dinero, tengamos paciencia. Tratemos de tener cash efectivo, Dos mil dólares, cinco mil, diez mil, dependiendo cada bolsillo, y esperar y estar atentos y en el momento oportuno volver a invertir. Pero respondiendo a tu pregunta, Diego, te imaginas que en 20 años que vengo escribiendo, recibo emails diariamente, claro. que trato de responderlo a todos. Y hay cosas que te ponen en la piel de gallina, porque hay mucha gente que perdió mucho dinero, pero no tanto por la culpa de la pandemia. ¿Sabes de quién es la culpa? Del asesor financiero. Así que, señor y señor, como siempre digo, ahora estén en efectivo, edúquese financieramente usted para no depender de un tercero que gana dinero cuando usa su dinero.
0: ¿Cómo descubrimos el momento ideal para decir, bueno, ya ahora es el momento para poder empezar a, a invertir? ¿Cómo, ¿Cómo vamos descubriendo que el mercado está lo suficientemente sano como para todo ese cash que, que vos mencionás, que tenemos que tener de este lado, okay. empezar a, a tímidamente ir eh, invirtiéndolo y haciéndolo circular?
1: Sí, es un tema muy difícil para hablar en unos minutos. ¿Te imaginas que hacen, hacen eventos de, de, de fines de semanas completos para tratar de explicarte esto? Pero en resumen sí podríamos decir, es, edúquese todos los días. Usted no puede esperar al año que viene un día despertarse y decir que invierto. Usted todos los días, así como tal vez se va a tomar un cafecito, tal vez se sienta con los amigos, mínimo. Y esto lo tiene que hacer con placer, no con dolor, para que lo haga continuamente. Entre a Yahoo, entre a Google Financing, ...creo que está en español también... Y, y, ...y ponga acciones... ...elija 10 acciones que le gusta, ...Apple, Amazon, elija 10 acciones... ...si no sabe la sigla... ...cuando entra a, al buscador... ...usted pone el nombre de la compañía y le sale la sigla... ...usted puede guardar eso... ...si tiene en, su, en Yahoo, en Google... ...puede guardar sus, sus acciones preferidas... ...y haga, haga este ejercicio... ...10 acciones... ...y sígala todos los días... ...usted se va a ir familiarizando y se va a ir dando cuenta... ...cuando va bajando de valor mucho o poco... Tiene un chart que le va diciendo la historia. Entonces, usted, yo vi a Cheesecake Factory, un lugar que creo que todos vamos, sí, Diego, claro. sí, sí. en 14 dólares de haber estado 50. Obviamente que, que durante la pandemia iba a seguir bajando, pero a 14, ¿no? ¿cuánto más iba a bajar? Nunca vas a comprar una acción a lo más a lo más bajo que va a estar y nunca la vas a vender a lo más alto. Pero el sentido común te dice, la acción bajó porque la mató la pandemia, porque cerraron todos los restaurantes. ¿Pero van a volver a abrir los restaurantes? ¿Cuál es la respuesta? Sí, ya están abiertos. La acción creo que está casi en 40. Obviamente hay los que compramos Cheesecake ahí y mira la diferencia que hicimos. Claro. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Teniendo todos los días siguiendo la acción y ver una acción que estaba en 45, está en 14. for more, dos dólares, digamos, Ford va a desaparecer, no va a comprar más gente, ca autos o carros. Claro
0: claro, claro claro
1: Entonces, si vos las vas siguiendo, vos te vas dando cuenta y eso te va a dar te va a dar la idea de cuándo comprar. Es Todo muy... lo demás que escuchan en televisión de todos estos genios asesores es mentira para sacarle plata y para que usted pague una entrada para que lo vaya a ver a él. Que yo siempre digo, si te ganan tanta plata, qué necesidad de venderte un ticket para que te enseñe a, a comprar o vender acciones. Así que sea más independiente, use su sentido común use su inteligencia que la tiene y no dependa de un tercero.
0: Es muy importante esto que señalabas, que hay que hacer un trabajo de research antes de entrar en el, en el mundo bursátil, porque, eh, como bien señalabas, si alguien se levanta a la mañana y dice, hoy voy a invertir, tiene que haber un, un trabajo previo de un tiempo, no sé, meses tal vez, un par de meses, cuatro o cinco meses, como para empezar a conocer y tener un primer tuteo de cuánto es un precio razonable de una acción y ver cómo sigue, porque es lo que vos estás mostrando que compraste a 14, algo que sabías que valía 50 en un momento, bueno, eso tiene que ver con una gimnasia que tenés a la hora de, de revisar lo, los mercados, ¿no?
1: De seguirlo. Por eso también a nuestros hijos. Digamos, son tantos los beneficios, Diego, uh -huh. del ejemplo que yo te estoy dando, de que le compres, le regales a tu hijo una acción, que podríamos hacer 100 programas, y, y no terminaríamos de explicarlo. Uh -huh. Este año abre una cuenta en ameritrade.com, en, Ameritrade en 3 en day en Fidelity, en la que usted quiera, la cuenta es gratis, y le diga, este año te regalé dos acciones de Amazon, bueno, o una que están cara, Amazon es sí, en una pero por ahí le podés comprar una, una acción de hasta de Coca-Cola, que es una compañía que va que, que sube mucho, y que estuve mucho. Una acción de Apple son 118 dólares, le vale más barato una acción de Apple que comprar el teléfono a tu hijo. Cada, todos los años. claro, Señor y señor, no sufra con lo que le voy a decir, porque necesito que sienta dolor para que haga un cambio. Cada vez que le compra un reloj, un teléfono a su hijo son mínimo mil dólares, ¿correcto? Si damos mil dólares por 115, cada vez que compra un teléfono que después termina tirando a la basura, usted está pudiendo comprar nueve acciones a precio de hoy de Apple, que son aproximadamente 16 acciones al precio de Apple del año pasado, y son 24 acciones al precio de hace dos años. Usted hoy tuviese por lo menos 50 acciones de Apple sin hacer absolutamente nada, menos que cambiar el teléfono, y hoy tendría mínimo, sin haber hecho nada, 8 mil dólares. ¿Qué tiene hoy, señora, su hijo? <risa> Entonces, cuando somos so, pobres so... no le echemos la culpa ni al gobierno ni a la economía, le echemos la culpa a nosotros y a papá, a mamá que tienen que ser los profesores porque ni la universidad, ni la televisión ni tus amigos te van a enseñar esto
0: Increíble, ¿eh? todo lo que aprendemos con Daniel Rutoa. Dani, quédate unos minutos más vamos a la pausa y al regresar seguimos charlando sobre estos temas apasionantes del mercado bursátil y cómo fomentar en nuestros hijos también esa cultura eh, no de la especulación sino de la sana inversión porque finalmente de eso, de eso se trata de cuidar nuestros bolsillos
2: Somos Hecho en América por Actualidad Radio
0: Seguimos hablando con Daniel Routois, el motivador financiero, nuestro amigo. Seguramente usted ya quiere saber a dónde lo puede localizar. Él tiene una página de internet que es donde se va a encontrar muchos de estos tips, de estos eh, apuntes y también una dirección de correo donde le puede escribir. Es hispano, eh, hispanoexitoso.com, hispanoexitoso.com. Punto com, Allí es donde también eh, publicás todas la, las columnas que eh, se publican semanalmente en, en los diarios locales, ¿verdad?
1: Correcto, Diego. Los invito. No les cuesta nada, no hay excusa para no entrar. Nadie le va a pedir su email, nadie le va a pedir que pague absolutamente nada. Los lunes sugiero que invite a sus hijos a leer la columna personal, la, la columna semanal, que es en español, de paso practican nuestro idioma, y todos los, lunes, todos los lunes tengo como meta darle una herramienta para ir superándose financieramente hablando. Si entran a la página van a poder leer meses o años. Obviamente cada tanto voy sacando un poco, si no, no termina nunca, pero hay, me imagino que debe haber mínimo dos años de columnas que ustedes pueden leer en, 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 prácticamente un libro completo. Y créame que cada una de ellas le puede dar una herramienta a usted o a sus familiares o a sus hijos para que financieramente puedan ir creciendo.
0: Dani, eh, el 2020, dijimos, nos, nos dejó muy golpeados. Eh, ¿cuál, ¿Cuáles son los consejos que podemos darle a, a los oyentes? La gente que, que tiene a lo mejor un, un peso ahorrado y quiere, eh, quiere conservarlo, pero al mismo tiempo también tiene la necesidad de, de ponerlo a trabajar. porque Porque en realidad han quedado a veces sin trabajo, han quedado con deudas, y ese es un tema importante. Gente que ha, ha, ha ex, eh, usado... Eh, necesariamente de manera extrema la tarjeta de crédito, por ejemplo, y sí. le han quedado deudas. Pero no la tarjeta de crédito para viajar porque no tenía dónde ir, tarjeta de crédito para ir al supermercado. Eh, hay historias muy tristes en ese sentido. ¿Cómo, ¿Cómo los podemos ayudar?
1: Sí, hay muchas historias. Y sumado a lo que ya hablamos en el segmento anterior, que creo que, que mencionamos muchas de las cosas, es un buen tema, es una buena pregunta la que me haces porque hay mucha gente que me dice Daniel ¿en dónde invierto este dinero? yo le pregunto cuánto, digamos vamos no importa la cantidad, cinco mil dólares, Ok, quiere invertir cinco mil dólares señor, perfecto dígame ¿tiene deuda de tarjetas? sí ¿cuánto debe? diez mil claro. listo claro. señor y señor que me está escuchando no pueden no puede pretender empezar a invertir cuando está a menos 10, cuando usted está debiendo sí. dinero ¿Por qué? Porque si yo le digo, compremos una acción de bolsa, que nadie le puede asegurar que va a subir, aparte, uh -huh. estadísticamente le vamos a hacer, digamos, a veces le puedes hacer más, pero estadísticamente le vas a hacer un 10%, un 12%, si eres un genio que la pegaste ese año le vas a hacer un 15%, que es muy raro, yo no me acuerdo qué acción le hago un 15% todos los años. Por lo tanto, voy a invertir en la bolsa para ganar un 10% cuando mi tarjeta de crédito me cobre un 22%. Entonces, hay cosas, Diego, que uno, cambios pequeños que uno pero, puede hacer sin sí. tener que ni cambiar de trabajo, sin tener que ganar más plata, sin tener que hacer nada. Yo a la gente a veces cuando hago un evento le digo, tráigame su mortgage, tráigame su seguro, y Diego en 10 minutos, sin hacerlo trabajar más, le ahorre 300 dólares al mes.
0: Bueno, pero, no en, tanto, pero, que... pero, pero pero perdón, pero en este caso, por ejemplo, tiene cinco mil dólares cash y una deuda de 10 mil dólares. Eh, sí. que básicamente en ese escenario que tiene que hacer con esos 5000 pagar la tarjeta no
1: la gente sí? Sí, la gente no, la gente no paga la tarjeta. Y podés abrir líneas después y, y el 100% van a coincidir conmigo. Te dicen, Daniel, no pago la tarjeta porque necesito esa plata si tengo una emergencia.
0: Correcto. Ese Número es el uno, pensamiento lineal, digamos.
1: Erróneo. 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 Que le, cuesta, que le cuesta fortuna a la gente de gusto y te hace trabajar de más de gusto. Okay. Número uno, Diego, esa emergencia no va a llegar. Ok, póngase en su mente que esa emergencia no va a llegar. Y menos si tiene menos de 40 años. Número dos... Vamos a suponer que Rutoy se equivoca y esa emergencia llega. Uh -huh. En vez de tener los cinco mil dólares en el banco muerto, que lo tiene mucha gente que está escuchando la radio hace 20 años, paga la tarjeta y si esa emergencia llega, saca los cinco mil de la tarjeta. Pero se está ahorrando cinco mil dólares al 25% dividido dos. Se está ahorrando 105 dólares al mes sin haber hecho absolutamente nada. Por lo tanto, no puede pretender invertir hasta que no pague todas sus deudas. Lo más sano para su finanza y para su salud es no tener deudas. Empiece a pagar todas las deudas. Deje de ir tanto a los shopping centers, deje de salir a comer, más que lo que sale a comer un millonario. Primero, edúquese, pague sus deudas, empiece a vivir más tranquilo, y luego sí puede empezar a hacer, a hacer los gustos. Diego, lamentablemente el hispano es el más gastador, de, no lo dice Rutoy, lo dicen las estadísticas. Lamentablemente el hispano es el que menos invierte, no lo uh -huh. dice Rutoy, lo dicen las estadísticas. Uh -huh. Tenemos que cambiar esa realidad. Uh -huh.
0: Los, los planes económicos que estás escuchando en términos de, de nuevas autoridades políticas son alentadores para el para, para la posibilidad de ahorro para la posibilidad de inversión
1: no no quiero entrar en política obviamente pero no 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 veo no no lo veo igual es muy muy apresurado hablar todavía pero no creo que el año que viene vaya a estar mejor que el año pasado uh -huh. no lo creo en el, ...por nada de lo que vengo escuchando... ...y no lo creo por la historia tampoco... ...de cómo, cómo lleva la economía... ...un gobierno y el otro... ...sin tratar de hacer política... ...siendo independiente... Sí, 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 que sí. Lo, ...lo fui por muchos años... ...y hoy sería, sería mentirle... ...decirle que lo sigo siendo... ...pero fui independiente muchos años... ...y hablé para los dos lados... ...y no lo veo... ...pero de vuelta, Diego... ...como lo van a ver en mis columnas... ...y lo vengo diciendo hace dos décadas... ...el gobierno no es responsable de su futuro... ...su jefe no es responsable de su futuro... Y la suerte no es responsable de su futuro. El único responsable de su presente y futuro financiero es el mismo oyente que está ahora escuchando esto.
0: Vamos a poner el escenario en el que vos hablaste de un número redondo de mil dólares. Hay gente que tiene mil dólares en, el, en la casa o en el banco y los conserva, los atesora eh, y escuchan en la radio que Daniel Rotois dice inviértalos. Ok, ¿Cuánto al fin de del año esos cinco mil dólares debieron haber producido como para que uno sienta que estuvieron bien invertidos?
1: Muy buena pregunta, y nunca me la hicieron, muy buenas preguntas. Primero, vamos a dar al buen caso, vamos a hablar, y ahora te contesto obviamente, de la gente que dice Daniel, estás hablando de todos los que tienen deuda, yo no tengo deuda, ¿qué hago con los cinco mil dólares? Así que vamos a responderle a ese señor también que trabaja duro y tiene derecho a, a tener la misma respuesta del que está endeudado. Uh -huh. Tengo 5 mil dólares, no tengo deudas. ¿Hoy qué hago? Como le digo, bueno, por ahora esperar un poquito, pero comprar comprar alguna acción que a usted le se sienta más cómoda. Digamos, Amazon te va a dar siempre mínimo un 7, un 10% anual. Apple, Microsoft, o sea, hay acciones que poniendo la plata ahí y no haciendo absolutamente nada va a ser mejor que un 401k o mejor que tu jubilación. Si la gente empieza a ver que está escuchando hoy, tiene menos de 40 años y cuando termina este programa. Abre, abre una cuenta en, en Ameritrade o de vuelta, en cualquier cuenta, y empieza a poner todos los meses lo que puedes, cien dólares, quinientos dólares, mil dólares, lo que sea. Lo que sea. ¿Sí? Ese hombre va a tener un futuro financiero mejor que hasta un doctor o, o, o a un profesional. Por lo tanto, invirtamos ese dinero hoy por hoy, de vuelta, a, a rapi, hablando rápido, Entro, Apple, Amazon, Coca-Cola, Microsoft, compañías que sabemos que históricamente dan un retorno superior al 7% eh, Walmart todos los años. Uh
0: -huh. O sea que entonces, eh, enero primero del 2021, uno deposita y compra acciones por mil dólares. Enero 31 del 2021, uno se encuentra con mil 5.500 dólares. Eso es un dinero razonable. Uno puede decir, la verdad que tuve un buen sí. año... Eh, en finanzas
1: eso, eso es razonable de vuelta según cuando compró y todo, puede invertir cinco mil y se puede encontrar al fin el año siguiente con cuatro mil quinientos, que es parte de, puede pasar, yo uh -huh. prefiero perder 500 en la bolsa porque un año me va a pasar a gastármelo en un teléfono nuevo o, o en salir a comer todos los días porque es parte de la inversión, no existe alguien que te diga que gana siempre en la bolsa o que gana siempre cuando compra y vende una propiedad o que gana siempre en cualquier negocio lo importante acá, Diego, no es lo que ganás, es la conducta. Si vos tomás una conducta de ahorro y de inversión, no solo que es garantizado que te va a ir mejor, sino más importante, Diego, es garantizado que vas a gastar menos. Cuando tu mente hace un switch y ya te considerás un inversor y te gusta y te sentís cómodo viéndolo, no vas tanto al mall, no vas tanto a comer afuera. No le regalás tres teléfonos al año a tus hijos. Entonces, toda esa plata que dejas de gastar, ¿a dónde va?
0: Teo, queda a la vos, inversión. Claro, la inversión.
1: Entonces, sí o sí sos un ganador, no hay otra forma. Y esto no es improvisado, esto lo demuestra la historia, lo vengo a demostrar, Hoy me puedo dar el lujo que no podía decirte hace 20 años porque estaba improvisando. Hoy ya no improviso, después de 20 años ahí están los resultados en mi persona y en y en mucho de lo que vos mismo conocés. Ajá. Uh -huh, uh
0: -huh. Eh, a la hora de, de invertir ¿Cuáles son las características? Vos hablás de, generalmente De, esto, de estas, estos bancos Estos portales Que eh, son los más comunes Para, para los pequeños inversores eh, hay, hay que tener algún tipo De características A lo mejor hay oyentes Que dicen Uy, pero yo a lo mejor No tengo todavía Todos los papeles necesarios O no. me falta alguna documentación Para completarla ¿Cómo se abren estas cuentas? ¿Son si,
1: sencillas? Si, si, tiene, si tiene un seguro social Tiene todo lo que necesita Nadie le va a preguntarse si residente ni nada es más yo tengo gente que me escucha tú sabes en, en sudamérica y sí. tienen su cuenta y son extranjeros Ajá. así que no hay excusa para no poder tener una cuenta porque siempre hablo de o de ameritrade o, o de alguna de online porque usted lo hace por su cuenta no necesita tener un agente que es el que se va a ganar la comisión y es el que va a comprar por usted por eso digo esa, encima ahora han cambiado antes te cobraban 10 dólares por transacción hoy no te cobran nada Ajá. Así que no hay pretexto para no abrir una cuenta. Si tú abres una cuenta del banco y no tienes un mínimo, el banco todos los meses te cobra 15, 20 o 30 dólares. Sí. Bueno, en, en las cuentas de bolsa no te cobran nada. Así que en vez de tener la plata en el banco, la de ahorro, es preferible tenerla en una cuenta de, de acciones. Uh
0: -huh. Esa, ¿Esas cuentas te permiten la, la posibilidad de abrirlas con, eh, con alguna otra persona de manera conjunta o son cuentas individuales?
1: Puedes hacer como quieras. Puedes poner un beneficiario, eh, si la gente ganó la lotería o hay muchos hispanos exitosos obviamente que tienen mucho dinero uh -huh. yo le sugiero a esa, gente, a esa gente ponerlo a nombre de un trust que es un fideicomiso, sería en español cosa que si usted fallece que en algún momento todos vamos a, a llegar a eso eh, no tenga que ir a Provey, no tenga que ir a sucesión y no tenga que pagar impuestos entonces queda en el trust que el trust nunca muere y en el trust usted dice quién es beneficiario de ese dinero. Pero bueno, de eso ya estamos hablando para gente que tiene más de 100 mil dólares en ahorro, que gracias a Dios hay muchos hispanos que han trabajado muchísimo y, y, y lo tienen.
0: Dani, te agradezco la gentileza de, de charlar conmigo como siempre, siempre para esta época, que es la época donde, donde uno generalmente se pone más mano floja con la, con el dinero, ¿no? Y, y es importante tener a mano tus consejos siempre.
1: No, te agradezco a vos este tipo de, de de segmentos, porque lamentablemente los medios importantes latinos subestiman mucho a nuestra gente y no hacen nada de esto les hablar del horóscopo o de los colores de la suerte y, y yo creo que vos pones un granito de arena y por eso siempre estoy disponible para vos. Un abrazo grande y felices fiestas para todos.
0: Muchas gracias. Se llama Daniel Roto es motivador financiero y usted lo encuentra en hispanoexitoso.com hispanoexitoso.com, ese es el, el punto en la internet donde lo puede encontrar y, y de esa manera tener sus consejos, sus asesorías. Eh, y los apuntes fundamentales para lograr una buena salud eh, financiera. Bueno, hasta aquí llegamos. Otro fin de semana juntos, cosa que valoro y que agradezco y que, por supuesto, la vamos a, a estar pasando bien en los, próximos, en los próximos fines de semana, también informándonos y entrando en, en la posibilidad de que a través de la radio nos llevemos siempre algún apunte y algún conocimiento. Abrazo fuerte para todos. Que termine bien el fin de semana. Páselo bien.